0: Dobrý den, vítejte u 60. epizody podcastu 30 KD Testu. Tématem dnešní epizody je vymahatelnost našich práv a jak na to. Řekneme si, jaká máte práva jako spotřebitel, jak si o ně říct, i co dělat, když vám třeba podnikatel odmítne reklamaci. Povídat si budu s Martinem Petronem, koordinátorem naší služby vaše Já jsem Eda Hekšová, ředitelka KD Testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Martine.
1: Ahoj, Edo. Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: Martine, já jsem tě představila jako koordinátora naší služby Vaše stížnosti.cz. Můžeš nám vysvětlit, komu je vlastně ta služba určená a komu a s čím může pomoct?
1: Služba Vaše stížnosti.cz, kterou provozuje D-test, slouží k řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli. Spotřebitelé nám napíšou nějakou stížnost, že mají problém s daným podnikatelem, my mu poskytujeme právní stanovisko a následně kontaktujeme podnikatele. Na závěr stížnosti zároveň napíšeme nějaký dozorový orgán, na který se spotřebitelé mohou obrátit, pokud by ta stížnost nebyla vyřešena v jejich prospěch respektive dohodou. Úplně zjednodušeně, máš problém s nějakým podnikatelem, tak se to s ním snaží vyřešit, když to nevýjde, tak nám napíšeš my ti odepíšeme, napíšeme i podnikateli, aby se mohlo vyjádřit, a on ti buď přes naše stránky odepíše, anebo to nechá být, a tím pádem se můžeš obrátit například na Českou obchodní inspekci.
0: Čili chápu, že ta služba není pro podnikatele povinná, takže se nemusí s podnikatelem dohodnout, pokud my se pokusíme ten smír dojednat?
1: Ano, je tomu tak, opravdu není povinná pro podnikatele, stejně tak pro spotřebitele je to pouze možnost.
0: A proč by tedy podnikatele se do toho měli zapojit?
1: To je dobrá otázka. Pro podnikatele, zejména ty poctivé, máme takovou motivaci, že vlastně ty stížnosti na našem webu jsou veřejné. To znamená, že pokud podnikatel nechce, aby tam ty stížnosti vysely bez reakce a byly tam například nějaké špatné naštění vůči němu, tak se na nás může obrátit, respektive my se obrátíme na něj a on může poté zareagovat, zaregistruje se na naše stránky a poté může reagovat přímo na stížnosti. Tím pádem, když podnikatele poté budou reagovat a budou řešit stížnosti buď ve prospěch spotřebitele nebo v souladu se zákonem, tak vlastně naše stránky můžou sloužit i jako pozitivní recenze. Přestože máš na sobě například desítky stížností, tak to ve výsledku může být dobrá.
0: No, my jsme tou službou vaše stížnosti maličku ten dnešní podcast samotný předběhli, protože už jsme u toho, jak ty problémy řešit. Já bych se teď chtěla dostat na úplný začátek a to je, jaká jsou vlastně ta základní práva spotřebitelů a jak jsou chráněna zákonem.
1: Těch základních práv je spousta. Mezi ty nejzákladnější, které tady můžou vyjmenovat, je právo na bezpečnost výrobků, právo na informace, právo volby a tak podobně. Nějaké základní předpisy tady můžu zmínit, může jít o občanský zákonník nebo zákon o ochraně spotřebitele, ale zároveň tak mimo zákony máme i různé vyhlášky a jiné právní předpisy a spousta těchto norm vychází i z unijních směrnic a nařízení. Dozor nad těmito právy spotřebitelů vykonávají dozorové orgány, kterými může být například Česká obchodní inspekce, ale také Energetický regulační úřad či Český telekomunikační úřad.
0: My se ale dneska nebudeme povídat přímo o těch právech, tomu jsme se věnovali a budeme věnovat v jiných podcastech. My si máme povídat o vymahatelnosti. Co to vůbec vymahatelnost je, co si po tím máme představit a proč je to tak důležité pro běžného spotřebitele?
1: Mít určitá základní práva je jako skvělé, ale je potřeba je nějak vymáhat, protože ve chvíli, kdy ta práva nejsou vymahatelná, tak to, že je máme na papíře je pěkné, ale nijak nám to nepomůže. V tuto chvíli se můžeme bavit o různých zákonech, které nám chrání sice práva, ale ve chvíli, kdy jsme se museli obracet k soudu kvůli 100 koruně a ten soud nás bude stát několik tisíc, tak je to právo prakticky nevymahatelné, protože chcete riskovat několik tisíc za to, aby jsme se tady vyhráli stovku. To...
0: A jaká jsou vlastně ta nejčastější práva, o která se spotřebitelé hlásí? A možná tě poprosím, jestli máš statistiku, ať už z naší poradny, nebo právě z té služby vaše stížnosti.
1: Tak konkrétně statistiky nemám, nicméně nejčastěji se řeší nákupy na internetu. Ty zažili velký boom v době covidu, ale v současnosti to stále pokračuje. Můžeme se bavit o různém nedodání, případně reklamaci, ale také o stoupení od smlouvy je velmi časté. Zde obchodníci například nekomunikují, případně nerespektují prava spotřebitelů a tak se na nás obrací s těmito problémy. Často také evidujeme stížnosti na dodavatele energií. To se může týkat chybného vyučtování či nevrácení přepadku, ale také jiných problémů se smlouvou, ať už jde o změny cen či smlouvní pokuty. Opomenout také nesmíme neustále se opakující problém se zrušenými koncerty, kde evidujeme za tento rok stovky stížností. Přesto k na společnost Vanity Club, která spotřebitelům dluží peníze za zrušený koncert a nějak s tím nekomunikuje.
0: A o jaký zákon se v těchto případech může spotřebitel opřít? Co mu vlastně pomáhá?
1: Tak primárně pomáhá občanský zákonník, který má ve své části i ochranu spotřebitele, ale nesmíme zapomenout také na zákon o ochraně spotřebitele, který například určuje reklamační lhuty a podobně. Opomenout ale nemůžeme ani unijní předpisy, tedy nařízení a směrnice. Důležitou směrnicí byla například směrnice o právech spotřebitelů. Mezi veřejně nejznámější nařízení zase můžeme zařadit obecné nařízení o ochraně osobních údajů, to je známé jako GDPR
0: tak nepředpokládám, že občanský zákonník nebo zákon na ochranu spotřebitele běžnou součástí domácích knihoven, tak kde se spotřebitel může o svých právech dovědět?
1: Tak samozřejmě opět těch možností je spousta. V základu stačí zadat do internetového vyhledávače spotřebitelská práva a vyskočíte několik článků. Samozřejmě se může obrátit i na naše stránky dtes.cz, kde máme právní články, zároveň máme i právní poradnu, kde můžete zavolat nebo napsat a my odpovíme jakoukoliv otázku.
0: A dalo by se říct, pokud už spotřebitelé se pustí do toho vymáhání svých práv, o kterých se domnívají, že byla nějakým způsobem narušena, jakých se dopouštějí chyb nebo jaké jsou ty nejčastější problémy s tím spojené?
1: Tak tam potom záleží na tom, zda na to právo opravdu to právo měli nebo měli ten nárok, anebo zda se pouze domnívali, že ten nárok mají. Potom, pokud se pouze domnívají, tak samozřejmě obchodník postupuje v souladu se zákonem a mu poté řekneme, že bohužel ten nárok nemá. A co se týká těchto chyb, tak například když odstupujeme od smlouvy a pošleme to pouze zpátky, tak to není možné, protože odstoupení je potřeba výslovně potvrdit, výslovně napsat, že odstupuji od smlouvy, zatímco když pouze pošleme zboží zpět, tak to obchodník nemusí pochopit, například to pochopí jako reklamaci, zkontroluje zboží a pošle ho zpět. Dále je problém obecně u menších částech, kdy spotřebitelé nejsou tolik aktivní ve vymáhání a to řešení časem vzdají. I když je třeba bezplatné u České obchodní inspekce, tak spotřebitelům se nevyplatí časově řešit tady kvůli 100 koruně několik hodin například daný problém, přestože vyplnění formuláře může zabrat klidně i 5 minut. Dále je tu i zmíněná složitost, A to sledujeme zejména u anonymních e-shopů, kdy spotřebitelé sice daná práva mají, ale nemají u koho vymáhat, protože vůbec neví u koho nakupují, tím pádem neví na koho se obrátit. Stejně tak dozorové orgány jako Česká obchodní inspekce nemůžou zasáhnout, protože neví, zda je příslušná a pokud má obchodník sílo například v Číně, tak je potřeba komunikovat s čínskou obchodní inspekcí, což pro běžného spotřebitele opravdu není. A je to náročné jak časově, tak i nějak jazykově, protože čínská obchodní inspekce těžko bude hovořit česky. Jak jsem zmínil, že je někdy potřeba komunikovat například s čínskou obchodní inspekcí, tak je to kvůli tomu, že je zpravidla potřeba komunikovat s dozorovým orgánem v zemi sídla prodávajícího a pokud je prodávající nějaký asijský e-shop, tak i přesto, že ten e-shop není anonymní, tak u čínského prodejce je vymáhání práva velmi složité.
0: Tak pojďme si teď projít podrobně ten proces, co by vlastně spotřebitel tedy měl dělat, pokud není spokojen například s kvalitou zboží nebo služby, které si zakoupil.
1: Tak úplně jednoduše, když to vezmu na příkladu, koupíš si zboží a nejsi spokojená s jeho kvalitou, tak v první řadě bys měla kontaktovat prodávajícího. Vždy je nejlepší dohoda, je to nejlepší pro obě strany, obchodník si zachová jméno a i spotřebitel, protože spotřebitel tam rád znovu nakoupí. Spotřebitel zároveň bude mít kvalitní výrobek, případně službu. Pokud tohle nejde, tak se může obrátit například na smírné řešení sporů v rámci vašich stížností. Pokud ani to nevíde, tak se může obrátit na Českou obchodní inspekci. Pokud by ani tohle nevyšlo, což už je potom velmi problematické, protože ten spor může tahnout třeba tři měsíce, tak je nejčastěji potřeba se obrátit na soud.
0: Tak budeme předpokládat zatím, že by bylo možné výrobek jenom reklamovat. Jak by měl spotřebitel správně postupovat, aby zvýšil svoji šanci dosáhnout svého práva?
1: tak je potřeba to zboží zpravidla předat tomu obchodníkovi nebo podnikateli, ale v určitých případech stačí jenom vyfotit tu vadu a poslat to podnikateli, který poté i z té samotné fotografie může poznat, že to zboží je vadné. Poté, pokud například jdeme na pododejnu, tak tu vadu co nejlépe popsat, pokud to popisujeme například e-mailem, tak opět do toho e-mailu přesně napsat, co přesně reklamujeme, co se s tím děje, aby to ten podnikatel mohl řádně otestovat a zkusil, jestli to zboží je vadné nebo nikoliv.
0: A co potom, když podnikatel řekne, že reklamaci neuznává, že podle něj jsme například my s tím špatně zacházeli a není tedy důvod reklamaci uznat, co potom?
1: Tady jsou opět ty dvě roviny, jedna je, že to právo máme, druhá je, že to právo nemáme. Pokud si například vzpomeneme, že nám ta věc spadla a možná následkem toho je teď dva dna, tak se s tím můžeme jen smířit a říct si, jo, tak příště nám to nesmí spadnout, ale pokud, pokud považujeme tu reklamaci za oprávněnou, tak tu reklamaci můžeme rozporovat. To lze opět přímo u obchodníka, kterému řekneme, že to zboží například je opravdu vadné a že za to nemůžeme my, protože jsme s tím zacházeli podle návodu, ale pokud již s obchodníkem nechceme nic řešit, protože například nás odbyl nebo nemáme zájem na tomto řešit dál s obchodníkem, tak se můžeme právě obrátit například na soudního znalce nebo zmíněnou Českou obchodní inspekci.
0: A které organizace a státní instituce v této situaci spotřebitelům můžou pomoci?
1: Tak ono velmi záleží, o jaký produkt nebo službu se jedná. Pokud bychom se bavili o reklamaci zboží nebo služby, tak nejčastěji bude příslušná česká obchodní inspekce. Pokud by šlo například u dodavatele energií, kdy můžeme reklamovat například vyúčtování nebo i kvalitu dodávek, že například nám často vypadává a není plněná smlouva, tak se můžeme obrátit na Energetický regulační úřad. O dále například spory s operátorem nebo spory s poskytovateli poštovních služeb můžeme řešit s českým telekomunikačním úřadem.
0: Martine, ty si říkal, že v případě reklamace zboží se obracíme na Českou obchodní inspekci. Platí to ale i pro potraviny?
1: Tam je výjimka, ty řeší pravidla Státní zemědělská potravinářská inspekce, v případě masa potom můžeme kontaktovat například veterinární zprávu.
0: A liší se ty instituce oblasti, kterou pokrývají nebo se tam liší nějaké procesy tím, jak třeba podávám tu žádost nebo jaké pravomoci mají a jak třeba jejich rozhodnutí je závazné pro podnikatele?
1: Jak jsem řekl, liší se v té oblasti, ale také ty formy toho podání bývají různé. Některé stránky, například Česká obchodní inspekce, nabízí přímo formulář, který vyplníme. Někde je potřeba zaslat e-mail a napsat tam vše důležité. Zároveň, co spotřebitelům nedává příliš smysl, jsou samotné pravomoci. Kdy například Česká obchodní inspekce, která je vlastně nejčastěji příslušná, tak vydává pouze nezávazná stanoviska, zatímco například energetický regulační úřad nebo finanční arbitr vydávají závazná rozhodnutí.
0: A co má dělat spotřebitel, pokud se mu ani s pomocí této instituce třeba té české obchodní inspekce, které se říkal, že vydává jenom ta nezávazná rozhodnutí, nepovede ten spor vyřešit, tak co potom?
1: To se samozřejmě může stát, protože Česká obchodní inspekce se snaží strany dovést ke smíru a v rámci svého nezávazného stanoviska potest může stanovit, že například podnikatel je povinen něco uhradit. Ale pokud podnikatel nebude nic hradit, tak to bohužel, jak jsem již řekl, není vymahatelné, tudíž se spotřebitelé musí obrátit na soud a vzít to rozhodnutí nebo rozhodnutí. To nezávazné stanovisko České obchodní inspekce k soudu je pouze jako důkaz.
0: My už jsme tedy v té fáze soudu a ty sám si na začátku říkal, že spotřebitelům se příliš do těch soudních řešení nechce, zejména tam, kde jde o malé částky. Může to ale být také nahrávka těm nepoctivým podnikatelům, kteří spoléhají na to, že právě se spotřebitelé soudit nebudou. Spotřebitelé by se tedy měli hlásit o svá práva, tam, kde jsou přesvědčeni, že právo je na jejich straně i u těchto malých částek, aby ti nepoctiví podnikatelé prostě z trhu co nejrychleji zmizeli. Takže představme si, že spotřebitel půjde do toho soudního řízení, může tu žalobu podat sám, musí si najmout advokáta, nebo jak vlastně do toho?
1: Tady mám pro tebe dobrou zprávu. Pokud má spotřebitel pocit, že je potřeba vymáhat svůj nárok soudně, tak se nemusí obracet na advokáta, může žalobu podat sám, může se sám zastupovat, tím pádem ušetří velké peníze protože o hodina u advokáta opravdu může stát více než samotný výrobek. Nicméně poté je tady problém, že pro spoustu spotřebitelů jsou ty soudní tahanice náročné i tou formou. A tím pádem, pokud spotřebitel nemá prakticky žádný plav, právní background, tak je to pro něj složité samotné vymáhání a samotné zastupování, protože neví, co má dělat. Nicméně soudy jsou zvyklé i na to, že tady v tom prvním stupni nejsou advokáti a tím pádem jsou ty soudy jednodušší i tou formou.
0: A já si tady neodpustím poznámku, že přesně v těchto případech by pomohl zákon o hromadných žalobách, kdy velké množství klientů stejně nebo podobně poškozených by jde o malé částky. tak pokud se dají dohromady, tak mají větší šanci si vysoudit to svoje právo. Martine ještě se zeptám, ne vždycky musí to třeba o neuznanou reklamaci. Co by měl spotřebitel třeba dělat v případě, že má podezření, že se stalo obětí nějaké nekalé obchodní praktiky?
1: Tak v takovém případě samozřejmě je ideální napsat přímo obchodníkovi a zjistit, co tím například myslel, zda je to opravdu jako nějaký podvodník nebo zda se jedná pouze o nějakou chybu. Každopádně se vždy můžete obrátit i na dozorový orgán, jak jsem řekl, tak například tu Českou obchodní inspekci, která poté může zkontrolovat právě daného obchodníka. A přestože podáte pouze podnět na to prošetření, který je pro tu českou obchodní inspekci nezávazný z určitých důvodů, kterým rozumíme. Tak pokud se těch podnětů sejde více, tak samozřejmě je větší šance, že se to bude řešit a že ten obchodník dostane pokutu a již příště nebude tady dělat ten nekal obchodní praktiky.
0: A dalo by se shrnout, jaké jsou ty nejběžnější problémy, se kterými se spotřebitelé při vymáhání svých práv setkávají,
1: tak to bude asi nechuť po tom sporu kdy vlastně kontaktuješ podnikatele, on ti neodpoví, případně ti odpoví tak, že tě odběde a tobě se již nechce něco řešit kvůli tomu, že jsi ztratila tady 100 Kč, 200 korun, protože se bojíš toho, že to bude časově náročné, že se to práva ani nedomůžeš, případně pokud by to skončilo u sudu, takže to bude i finančně náročné a tím pádem jako ta nechuť většinou jako zvítězí u těch spotřebitelů. Většina dozorových orgánů nabízí své mimosoudní řešení sporů zdarma, Takže opravdu většinou není problém se na ně obrátit, zároveň vždy je možné se obrátit na vaše stížnosti, které to také řeší zdarma a poskytnou své právní stanovisko a také i prvotně určí, zda si myslíme, že máte ten nárok nebo že ho nemáte.
0: A jsou nějaké chyby, které se často opakují, které spotřebitelé berou za běžné, ale není to správné?
1: Na tohle je velmi složité odpovědět, ale mám za to i ze služby vaše stížnosti, to vnímám, že spotřebitelé po nějaké době ten spor přestanou řešit, že obchodník třeba dvakrát, třikrát odpoví a spotřebitelé to potom přestane bavit, protože už se s ním píšou třeba měsíc, měsíc a půl. A nemají pocit, že to někam vede. Zároveň ale u některých obchodníků, kteří jsou poctiví a například mají i dobré jméno, tak vnímám, že se snaží ty problémy řešit. Samozřejmě občas se setkáváme s tím, že ne na první dobrou, takže jim musíme několikrát takový vysvětlit, že se domníváme, že spotřebitel dané právo má. Nicméně to, že to spotřebitelé vzdají, je potom problém, protože se svých práv samozřejmě nedomůžou.
0: A jsou nějaké oblasti nákupu nebo spotřeby, které jsou často problematické pro spotřebitele a které tedy vyžadují zvláštní pozornost?
1: Tak větší pozornost bych doporučoval u všech nákupů, zejména u nákupů za větší částky, tam je opravdu jako důležité si obchodníka opravdu proklepnout. Ale co se týká zvláštní pozornosti, tak tam bych zejména se zaměřil na ty situace, které nás ovlivní i do budoucna. To znamená nějaké dlouhodobější smlouvy, například o dodávce energií, ale může jít také o koupi nemovitosti, kde se jedná jak o vysoké částky, tak o dlouhodobou záležitost, protože když si koupíte například byt, tak počítáte s tím, že tam budete žít třeba minimálně 10 let, případně ideálně do, do zbytku života. A nesmíme zapomenout ani na smlouvy, které se potom dále prodlužují automaticky. U energie je to za nás v pořádku, ale často to se s tím setkáváme i u seznamek a tam už to v pořádku není, protože to je překvapivé pro většinu spotřebitelů.
0: A Martine, mohl by se na závěr dát našim posluchačům nějaké typy nebo dobrou radu, pokud se domnívají, že jsou jejich spotřebitelská práva porušena?
1: Tak určitě nemůžu než doporučit nákup u veřejných obchodníků. Samozřejmě to neznamená, že bychom neměli nakupovat u těch menších, které například neznáme, ale je velmi důležité si projít nějaké nezávislé recenze a ideálně si otevřít i obchodní podmínky, abychom zjistili, kdo zatím stojí. Pokud například danou osobu vůbec neznáme, tak si můžeme opět hodit do vyhledávače a zjistíme, jak je, jakou má historii. Pokud například dříve tato osoba stála za pěti podvodnými e-shopy, tak není dobré u ní nakupovat. V každém případě si můžeme e-shopy ověřit i pomocí například detestových stránek dtest.cz e-shopy Případně se můžeme podívat také na stránky České obchodní inspekce, která vede seznam rizikových e-shopů na stránkách rizikové.cz
0: A ta dobrá rada?
1: Určitě se nebojte za svá práva postavit. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, můžete se obrátit na naši telefonickou poradnu na čísle 299 149 009, kde vám poradci rádi poradí. Pokud už máte nějaký problém s obchodníkem, můžete se obrátit na službu .cz
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Martin. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že spotřebitelská práva jsou chráněna řadou zákonů, například občanským zákonníkem nebo zákonem na ochranu spotřebitele že na dodržování spotřebitelských práv dohlíží dozorové orgány jako třeba Česká obchodní inspekce, Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad či finanční arbitr, na které se můžete obrátit také v případě, že se domníváte, že jste se stali obětí nekalé obchodní praktiky. Jestli i vy řešíte spotřebitelský problém a potřebujete pomoci, jak se dostat ke svým právům, zavolejte kterýkoliv všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009, kde vám naši poradci zdarma poradí, anebo nám napište do naší elektronické poradny, kterou najdete na našem webu. Odkazy na službu Vaše stížnosti i na ověřovač e shopů který vám pomůže s výběrem spolehlivého e-shopu, vám dáme pod náš podcast na web www.dtest.cz. Pokud nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem facebooku nebo nám napište na e-mail. Dtest.cz Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme si povídat o vašich osobních datech, jak s nimi zacházet, proč na vás stále vyskakují cookieslišty i jakou hodnotu mají vaše data pro podnikatele.